0: Всем привет, народ! Это подкаст Звезда «Звездануло», и сегодняшний выпуск совсем не классический, так что переводить науку на человеческий язык мы сегодня не станем. Сегодняшний спецэпизод выходит 12 апреля, ровно в день космонавтики. А классический выпуск вышел вчера, 11 апреля, в понедельник, как обычно. В прошлом году я рассказывал про Юрия Алексеевича Гагарина, так что повторяться не стану. Ссылку на прошлый выпуск «Ко дню космонавтики» я оставлю в описании, а в телеге файл дополнительно подгружу. На самом деле, этот выпуск я пишу и записываю вторым, но первый вариант выложу позже. Как, блин, с войджерами ситуация, когда второй запустили раньше первого. Ну ладно, сегодня мы поговорим про космодромы и немного остановимся на Байконуре. Идея не моя. Я бы остановился на одном спецэпизоде, но мне так понравилось предложение Егора Салтынского, что я решил сделать еще один выпуск. Правда, я тему немного поудобнее повернул. А то, что предлагал Егор, я постараюсь реализовать к следующему Дню космонавтики. Там заделано хороший такой выпуск, который не хотелось лепить в торопях. Вообще, космодром — это не только сама стартовая площадка, откуда ракеты в космос летят, а еще и ангары, где все хранится, готовится к пуску, помещение, откуда управляется пуск и сам полет ракет и так далее. То есть это такой небольшой городок получается. Выгоднее всего космодромы размещать ближе к экватору. Так можно вращение земли использовать на полную катушку и сжечь меньше топлива с тем же результатом. Вообще, на сегодняшний день действующих космодромов в мире приличное количество, больше 20. Самым загруженным долгое время считался Плесецк, и пока я не видел этому опровержений. С Плесецка было совершено больше 1600 запусков ракет. Долгое время он опережал Байконур по количеству запусков за год. И еще это самый северный космодром на континенте, а во всем мире севернее него только американский Кадьяк. Только что говорил, что космодромы выгодно размещать ближе к экватору, а сейчас рассказываю про самые северные космодромы почему-то. Оказывается, это удобно, чтобы запускать спутники, которые должны подглядывать за северным полушарием нашей планеты. Ну и раз Плесецк сейчас подчиняется Министерству обороны и, соответственно, запускает преимущественно военку всякую, то почти все аппараты серии «Космос» запущены именно оттуда. Плюс «Ангара» всякая тоже тут запускалась и еще собирается запускаться. А еще это единственный действующий космодром в Европе. Если говорить о самых эффективных космодромах, то, на мой взгляд, их два. Первый — Куру. Не вдаваясь в политику, да, тот самый космодром Куру во французской Гвиане. Он находится всего в 500 километрах от экватора, так что хоть куда можно ракету направить и полететь. Плюс вокруг океаны. Куда хочешь, туда отработавшие ступени сбрасывай. Ну и я уже говорил, вращение планеты работает на нас. Можно сэкономить около 10% топлива и заменить эту массу на полезную нагрузку. Есть еще один космодром, который находится даже ближе к экватору, чем Куру. Это бразильский космодром «Алкантара». Он действующий, с него проводятся запуски, но информации очень мало, так что давайте незаметно к следующему космодрому перейдем. Незаметно! Сейчас очень незаметно! Но. Логично, что раз не все государства могут отстроить космодромы на экваторе, то нужно искать варианты запуска с чего-то, что на экваторе бывает, но не постоянно. Типа плавучих платформ или самолетов. Лично у меня есть отдельное место в сердце для Бурана. Это визуально слизанный с шатла советский космический корабль, который мог взлетать как с ракеты-носителя, так и с самолета Ан-225 МРИЕ. Самолет, к сожалению, был в единственном экземпляре. И да, я осведомлен о его судьбе, но тащить в выпуск ее не захотел. Так что и от комментариев в эту сторону прошу воздержаться. Собственно, полностью построенных «Буранов» было два из запланированных пяти. Один остался в консервации на Байконуре. Это тот, до которого добрались графитчики. Остальные четыре либо недособрали, либо уничтожили, либо недособрали и уничтожили. Есть еще несколько проектов, которые предусматривают запуск с самолета же. Помните, в детстве мы делали бумажные самолетики и вкладывали иногда один самолетик в другой. Ну вот так и выросли авиаконструкторы. Кроме самолетов, запустить в космос ракету можно с подлодки и с плавучей платформы. Сейчас считается, что космодромы-самолеты есть только у США, а подлодки только у России. Плюс есть еще плавучие платформы у SpaceX и у S7 Space внезапно. В общем, в 2021 году была новость о том, что Илон Маск покупает две глубоководные нефтедобывающие платформы и собирается их переделать под космодромы. Назвал их Фобосом и Деймосом и довольный занимается своим делом. К концу этого года, говорит, на одной из платформ уже будет красоваться пусковая башня. А вот у морского пуска история подольше будет. Когда-то давно четыре народа жили в мире. Еще в прошлом тысячелетии США, Россия, Украина и Норвегия в складчину забабахали два больших корабля, с которых можно было запускать ракеты-носители с большей полезной нагрузкой, чем была на то время. Один корабль, собственно, был стартовой площадкой, а другой — сборочно-командным пунктом. До 2014 года с этой платформы было совершено 36 запусков, из которых три неудачных и один частично успешный. А потом все как-то пересорились, морской старт отдали России, но все свое все забрали. Американцы забрали начинку, Украина перестала делать сами ракеты, так что сейчас это все надо восстанавливать, а восстанавливать дорого. В прошлом году это оценивали где-то в 47 миллиардов рублей. Ну и содержание обходится сейчас дочке Севен в миллион долларов в месяц. Хотя есть планы по восстановлению и даже примерно называют 23-24 год как срок полного восстановления, но посмотрим, что будет. А пока пригнали практически пустые корабли к Владивостоку в 2020 году и не понимают, что с ними делать. Что С7 их предлагал продать Роскосмосу, но тот отказывался. То экспертизы назначали проводили, то вот недавно Роскосмос говорил, что ищет зарубежных партнеров, чтобы в складчину восстановить платформу. Буквально вчера сегодня я увидел очередную новость о том, что Роскосмос опять ведет переговоры с s на эту тему. Как я понял, хотят забрать. Но деталей, естественно, нет. В общем, есть некоторые опасения, что останется морской старт, как и Буран, только в истории. Но хочется верить, что все будет хорошо. Слушайте, я вот тут красиво так рассказываю про всякие космодромы, то северные, то эффективные Донельза, да то мобильные всякие. Но они все грузовые. А вот людей запускают только с трех, как я понимаю. Это китайский Цюцюань, американский мыс Канаверал и Байконур в Казахстане. Про китайский космодром я ничего прямо интересного не нарыл, так что давайте коротко расскажу про мыс Канаверал, чтобы уже перейти к Байконуру и на нем же закончить. На самом деле на мысе буквально через забор соседствуют два космодрома: гражданский и военный, скажем так. С военного запускали Voyager, пионеры, Джемини, Марс Pathfinder и Аполлон 7. А рядом НАСА запускало другие Аполлоны, шатлы, SkyLab и прочие исследовательские аппараты. SpaceX, кстати, арендовал стартовую площадку у НАСА на 20 лет и запускает Falcon 9 и Falcon Heavy, но для первого пилотируемого запуска сгонял к военным через забор. И хоть Канаверал чаще мелькает на экранах, но, пожалуй, самый известный в мире космодром все-таки Байконур. Вообще космодром находится вблизи поселка Тюратам, а от реального поселка Байконур его отделяет аж 286 километров по прямой. Название перепутали из-за секретности и уже осталось как есть. Это первый и на сегодняшний день крупнейший в мире действующий космодром. Да, я в курсе про немецкий «Пенемюнда», но это все же предпосылки к космосу. Там, конечно, суборбитальные космические полеты проводили, но даже до первой космической скорости не разгонялись. А к Байконуру в этом плане вопросов нет. И сейчас Россия арендует его у Казахстана до 2050 года. До 2016 года Байконур был лидером по количеству запусков в год, пока его не обогнал космодром на мысе Канаверал. После того, как свернули программу Space Shuttle, на МКС стало можно летать только с Байконура. Хотя вот недавние события показывают, что SpaceX теперь тоже в игре. Вообще вариантов, где строится, было три. Но для тогдашних ракет нужно было построить еще и радиоточки, скажем так. И только в казахстанской степи было удобненько их расположить не во всяких непроходимых болотах и тундрах, а вполне себе в человеческой доступности. Ну и погода решила. Там больше 300 солнечных дней в году. А еще он ближе к экватору. В общем, на то мы порешили. Сил моих не так хочу в Казахстан! В феврале 1955 года утвердили создание научно-исследовательского испытательного полигона номер 5 Министерства обороны СССР. А первый отряд военных строителей туда прибыл еще в январе. В общем, вы пока начинаете тут копать, а я пойду узнаю, где надо, блин. Но вообще строить начали только во второй половине зимы, так что все в порядке. Поначалу жили в палатках, а к весне расцвели землянки. 5 мая было заложено первое капитальное деревянное здание жилого городка, и в тот же день, но через два года, специальная комиссия принимает первый стартовый комплекс полигона, а на следующий день там уже установили первую ракету «Р-7». Официальным днем рождения космодрома считают 2 июня 1955 года, когда директивой Генштаба была утверждена штатная структура 5-го научно-исследовательского испытательного полигона и создан штаб полигона, войсковая часть 11 Событий было много, но у меня есть личный топ-5, и я приведу его в хронологическом порядке. 4 октября 1957 года. Начало космической эры человечества. С Байконура в космос отправили первый в мире искусственный спутник Земли. Я его копии видел в музеях космонавтики, да и не только. Обычный мяч, утыканный четырьмя макаронинами. Но представьте, как это было важно, что он вообще туда попал. Весил спутник около 84 килограмм. На орбите провел аж три месяца и за это время сделал 1440 оборотов вокруг Земли. Полет протекал вообще не гладко. Один из движков сбоил уже на старте. Потом, из-за того, что не сработала система опорожнения баков, центральный двигатель выключился на секунду раньше запланированного. В общем, еле-еле догнали первую космическую скорость. Но ведь догнали. Человек впервые достиг первой космической скорости. Наступила космическая эра. А 19 августа 1960 года в космос отправились наши «Белка и Стрелка». Фактически они были не первыми живыми существами, кто отправился в космос, но первыми, кто вернулся живыми. Провели они там около суток, да и были не одни. Внутри корабля была капсула, которую можно было катапультировать в случае неполадок. В общем, в капсуле сидели как раз наши собаки на беспородные, но красивые, чтоб, если что, в кадре смотрелись презентабельно. А еще к ним же подсадили 12 мышей, всяких насекомых, растения, грибки, семена и прочую флору и фауну. А вне контейнера были две белые крысы и 28 лабораторных мышей. Чем они привинились, не знаю, но шанса на спасение у них в случае чего не было. Вообще, мне кажется, что часть этих пассажиров обнаружили случайно уже после посадки. 12 апреля 1961 года. Много говорить не буду. Мы все знаем, что случилось в этот день. Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком в космосе. Сегодня именно по этому поводу мы и гуляем. А сейчас я немного схитрю. Поломаю хронологию, чтобы незаметно запихнуть в топ-5 шестую дату. Я такой непостоянный! Так что 15 ноября 1988 года состоялся первый и единственный запуск космического корабля «Буран» в режиме автопилота длиной в 205 минут. Он-то сейчас и стоит законсервированный на Байконуре. Это был единственный в мире многоразовый пилотируемый космический аппарат с автопилотом и возможностью приземления в автоматическом режиме. На этом пуске автоматическая посадка вообще показала себя странно, но эффективно. И шаттл, с которого копировали «Буран», и сам «Буран» отключали двигатели на огромной высоте и снижали скорость. Выглядит это примерно как лыжник на слаломе. Вот эта вот изгибающаяся змеиная траектория. И все бы ничего, но на высоте в 11 километров Буран начал неожиданный маневр. Никто сразу не понял. Корабль пропал с радаров, его даже хотели подорвать, чтобы не достался всяким нехорошим шпионам. Но вдруг Буран появился с другой стороны взлетно-посадочной полосы. Выяснилось, что так компьютер компенсировал витрище. Нам рассказывали, что он сел в 6 метрах, кажется, правее, чем следовало. Для той ситуации точность была потрясающая. Полет остался в истории и в книге рекордов Гиннесса, а «Бураны» больше никогда не летали. В 1993 году, когда я только родился, программа была свернута. Не знаю, как вам, а для меня это прям боль. Ну и напоследок два факта, между которыми я не смог выбрать. 20 февраля 1986 года на орбиту вывели базовый блок первой многомодульной орбитальной научно-исследовательской станции «Мир». Помните такую? Она была до МКС, проработала до 2001 года, на ней провели больше 23 тысяч экспериментов, а потом ее затопили в Тихом океане. Я помню этот момент, еще не до конца было понятно, что это, но у меня уже тогда было много вопросов. А вот 1 января 1999 года запустили первый блок уже МКС. Хотя бы в космосе люди объединились, уже хорошо. Рассказывать о том, что значат космические станции, я даже не буду пытаться. Так что давайте потихоньку просто сворачивать наш праздничный эпизод. В ближайшее время вас ждет еще один спецвыпуск. Я придумал и написал его раньше этого, так что решил выложить. Пусть будет. С праздником всех причастных и неравнодушных! С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.